0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar Y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón El tema de hoy es la práctica del mindfulness o atención plena, muchas veces he dicho en castellano así algo que ha cambiado mi vida y que quiero contarte de qué se trata... ...porque creo que todavía hay mucha desinformación sobre el tema. Si quieres ver más sobre lo que hago yo y sobre mí... ...te invito a visitar mi página web en georginahudson.net... ...o mi cuenta de Instagram, georginahudson.coach. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Este podcast está inspirado en un cliente que me dijo... Quiero empezar a practicar el mindfulness ese que está tan de moda en nuestras sesiones. Y lo cuento con una sonrisa en la boca y con mucha luz en, en mis ojos porque que a mí mis clientes me pidan explícitamente que nos dediquemos parte de las sesiones a practicar el mindfulness me regocija y me hace el día, sinceramente. Saben los que me están escuchando que para mí el mindfulness es un camino de vida. También me detengo en estas palabras que me dijo, ¿no? Ese mindfulness que está tan de moda. Y está claro que la intención de mi cliente o a lo que se refería era el hecho de que el mindfulness en castellano, conciencia plena, como te decía, o atención plena, se está haciendo cada vez más conocido. ¿Mm? Día tras día lo vemos en, en las redes y lo leemos en las revistas y lo escuchamos. Eh, incluso los médicos cada vez hablan más del tema. Pero... La verdad es que la atención plena, el mindfulness, es una práctica milenaria que tiene sus orígenes en el budismo, en el zen, en el yoga y en el hinduismo. Y de todas formas, en el mundo occidental, el mindfulness se hizo súper popular porque se empezó a aplicar dentro de un programa de reducción del estrés que es un referente de la medicina mente-cuerpo. Este programa está reconocido por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y también por la psicología humanística y la psicología transpersonal. Esta última es la que yo he estudiado, la que yo, en la que yo me he graduado y con la que comulgo. Y sinceramente si te cuento cómo yo llegué al mindfulness, que es bastante gracioso, fue a los tumbos, como a tantas otras cosas eh, muy bonitas de mi vida. Hace unos 14 o 15 años atrás yo estaba pasando un momento muy difícil de mi vida porque a la alegría de ser madre de mi primer hijo la opacaba un cansancio bestial, sinceramente, y una incapacidad total para concentrarme. Y, y sinceramente ¿eh? recuerdo mirarme en el espejo y tener unas ojeras gigantes, negras y, y dormir bien por las noches porque por suerte mi hijo siempre fue un bebé maravilloso, era un bebito que me permitía dormir toda la noche de corrido y sin embargo yo me levantaba cansada como esas madres a, que lo, a las que los bebés las despiertan toda la noche, que no era mi caso. Y recuerdo ir arrastrándome por la vida haciendo malabares para usar la poquita energía que tenía en cuidar a mi bebé y trabajar casi full time. No trabajaba full, full, full time, pero casi. Y si, si me veo un poquito más allá de las ojeras oscuras, siento... Todavía hoy conecto con eso y me encontraba muy triste. Era muy juzgona conmigo misma y estaba muy atenta. Y esto es importante, ¿no? Estaba muy pendiente del qué dirán en el trabajo si me llego a despistar y se dan cuenta que tengo esta fatiga atroz, que estoy triste por, no, por todo lo que me está sucediendo, ¿no? Eh, por no disfrutar de, de mi hijo, por no disfrutar de mi trabajo, que era muy bonito... Y sinceramente entre nosotros también me pasaba que no podía disfrutar ni siquiera con mi pareja. Mi energía era como una llamita, me lo imagino, como una velita que se está por extinguir y, y ardía muy bajito. Y había intentado meditar un montón de veces porque sabía que por ahí podría estar la punta del ovillo. Y había empezado desde los 20, algo, 20 y algo, veintipocos pocos. Empecé a comprarme libros, a mirar gente haciéndolo en la tele o preguntar a clases de yoga que incluían meditación pero yo tenía la falsa idea de que tenía que suspender mis pensamientos y tener la mente en blanco para meditar y esto para mi mente de mono que va saltando de aquí para allá casi permanentemente y creo que tiene mucho que ver con mi creatividad y que estoy siempre metida en mil cosas a la vez esto para mí era imposible y de repente y, y, y sin buscarlo de casualidad total vi un documental sobre el mindfulness que me conquistó ¿Por qué? Porque la propuesta del Mindfulness era muy simple y muy fácil de aplicar. Y lo que quiero hacer en esta primera entrega de lo que es el Mindfulness es explicarte que como te decía al principio, para mí es un modo de vida y puede ser un modo de vida para ti. La práctica de la meditación diaria es por supuesto súper importante para vivir con atención plena, pero el Mindfulness es mucho más vasto que la meditación, va mucho más allá que la meditación. El mindfulness trata de desarrollar una presencia en nosotros que observa nuestra propia experiencia sin juzgarla. casi como si nos pudiéramos ver en una película. Sin juzgarnos, si vemos que hacemos algo que no nos gusta, eh, sin victimizarnos, si vemos algo que nos duele. Es aprender a vivir desde el amor incondicional a uno o a una misma, a uno mismo, notando lo que nos pasa aquí y ahora con mucha autocompasión. Yo, por ejemplo, desde las primeras sesiones con mis clientes, lo primero que les pido es que desarrollen la capacidad de observarse y que tomen nota de cómo se comportan y cómo se sienten sin ningún tipo de reproche, sin ningún tipo de auto-reprobación. Y es impresionante el espacio interior que se abre y se expande cuando somos capaces de observar sin reaccionar. Y justamente este es otro pilar fundamental del Mindfulness. Es tener la capacidad de pausar antes de reaccionar por defecto con pensamientos, patrones y hábitos antiguos. Esto nos conecta mucho, mucho, mucho con nuestro yo más lúcido, con nuestra sabiduría ancestral, con la vida palpitante y con el amor por todo lo que es, por todo lo que existe. Y también, por supuesto, la capacidad de observarnos y de estar atentos a lo que hacemos y a nuestros viejos patrones, viejos pensamientos y antiguos hábitos, también nos ponen aviso de cuando es necesario poner una distancia con algunas personas, con algunas actividades, poner unos límites para también poder cuidarnos. Entonces el mindfulness es maravilloso porque abre la avenida para vivir con calidad. Y yo te voy a dar un ejemplo con mi vida personal para que esto sea más concreto, para que no quede en la teoría. Mi yo del pasado, la de cuando tuve a mi hijo, e incluso antes, vivía a toda velocidad haciendo malabares. Antes de la crianza, hacía malabares con lo, lo social, el trabajo, mi pareja, la actividad física, porque siempre fui bastante de, de, de hacer actividad. Siempre me costó, pero siempre me empujé a hacerlo. Y cada vez que alguien me sugería ir más despacio o emprender menos cosas o tomarme más tiempo para descansar, lo sentía como un ataque. Lo primero que hacía era reaccionar. Es lo que te decía con la reacción por defecto. ¿Cómo reaccionaba? Con una mala contestación o con una mala mirada o a los gritos, a todo aquel que me hacía este tipo de comentarios. Y ahora que lo pienso, la que más me los hacía era mi pobre madre que descanse en paz. Que yo le preocupaba por esta forma de vivir tan a los apurones, a tanta velocidad, que ella vería que me podía estrellar. Y la rapidez en la que vivía me desconectaba totalmente con mis verdaderas necesidades. No tenía ni idea de cuáles eran mis verdaderas necesidades. Vivía en un estado hipervigilante. ¿Por qué? Porque siempre estaba intentando ir a por más logros. ¿Mm? Quería lograr esto, lograr aquello, y lo iba haciendo, ¿eh? Y creía que de esa manera iba a evitar que la vida me golpee. Estaba viviendo la vida de afuera hacia adentro, en vez de vivir de adentro hacia afuera, desde mis necesidades al exterior. ¿Mm? Cuando alguien me decía en esas épocas, ¿no te estarás pasando? Lo interpretaba como que me querían cortar las alas, me querían dominar o controlar, y eso me ponía como loca, ¿Pausaba? No. ¿Observaba mis emociones, sensaciones y pensamientos? No, para nada. De hecho, siempre me jactaba de ser de contestación rápida. Todavía lo soy, pero por lo menos ahora observo. Y ya no uso ese recurso antiguo que no me servía para nada, más que para ser una peleona. Y el mindfulness me enseñó que yo, por ejemplo, y esto es para mí, para ti será algo diferente, pero el mindfulness a mí me enseñó que yo necesito moverme más lento de lo que solía hacerlo por la simple razón que cuando corro de aquí para allá me desconecto del presente y cuando eso sucede a mí me coge la ansiedad, ¿Mm? me empiezo a perder en el futuro y el problema es eso, ¿no? que me imagino lo que vendrá y me asusto con miedos anticipatorios y pensamientos que nada tienen que ver con la verdad pero es por eso que viví hipervigilante y es por eso que yo no entendía por qué me sentía tan mal porque yo quería lograr, lograr, lograr demostrar, demostrar, demostrar pero estaba desconectada con algo muy importante para mí que es la necesidad de amor y conexión con la gente la necesidad de crecer estudiando, investigando, estando a tiempo a solas, la necesidad de contribuir sin esperar nada a cambio no, no, estaba completamente desconectada y me imaginaba, uy ¿De dónde viene el golpe? A ver, ¿qué puedo hacer para evitarlo? ¿no? Estás siempre pensando en el afuera, siempre pensando más allá. Entonces, el mindfulness, si tuviera que resumirlo, es eso. Es la capacidad de reparar lo que nos sucede a cada momento, aprendiendo a traernos a la realidad del presente con amor y amabilidad. Es emprender un camino hacia nuestro interior, hacia nuestra esencia y nuestro corazón. Cuando yo soy capaz de habitar mi cuerpo con toda mi presencia y con atención plena, logro tener mayor discernimiento para atender lo que me sucede en mi mundo interior y exterior. Con amabilidad, cariño y valentía y sin comprarme todo lo que me estoy imaginando. Que yo piense y tenga ciertos pensamientos no significa que eso sea verdad. La mayor parte del tiempo me estoy contando cuentos que no tienen nada que ver con la realidad entonces espero que te haya gustado mucho esta primera parte sobre el Mindfulness la segunda parte va a ser mucho más concreta, te voy a contar acciones bien de la atención plena para que puedas poner en práctica si sabes de alguien que esté necesitando esta publicación, por favor reenvíasela, vivimos en piloto automático, vivimos a una velocidad increíble, vivimos pensando más en el mundo exterior y lo que se espera de nosotros y cómo nos, mira, cómo nos mirarán y observarán y juzgarán y nos desconectamos de nosotros. El mindfulness te ayuda a revertir todo eso. Esta forma ¿no? de vivir es fácil de aplicar con un poco de ayuda. Y cuando tú le reenvías algo como esto a alguien, le haces un favor inmenso. Es una forma muy simple de tender puentes para acompañarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y desde ya, los que hacemos el blog, te agradecemos tu recomendación y valoración en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando porque nos hace más visible y porque nos motiva a seguir ofreciendo este material gratuito. Te mando un fuerte abrazo.